0: Radio Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Gott hat dem Volk auf Erden Unterschiede gesetzt, wie er auch im Himmel Engel, Erzengel, Throne, Herrschaften, Cherubim und Seraphim gesondert hat. Sie alle werden von Gott geliebt und haben doch nicht den gleichen Namen.
2: Diese Worte stehen in einem Brief, den Hildegard von Bingen in der Mitte des 12. Jahrhunderts geschrieben hat. Die Haltung, die sie hier vertritt, dass nämlich der Standesunterschied durch die göttliche Ordnung gerechtfertigt sei und eingehalten werden müsse, ist im Mittelalter nicht sehr originell. So denkt man allgemein. Gott hat ach, dass sich der geringe Stand nicht über den
1: höheren erhebe, wie Satan und der erste Mensch getan, da sie höher fliegen wollten, als sie gestellt waren.
2: Hildegard antwortet auf den Brief einer Kollegin namens Tengswind, Meisterin einer religiösen Gemeinschaft bei Andernach, in der die Frauen nach sehr strengen Regeln leben. Es ist die Zeit der ersten großen Armutsbewegung, die in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts die Ideale der Urkirche wiederbeleben will. Tengswind hat da so einige Fragen an die hochberühmte Hildegard. Ist es denn wirklich wahr, dass während der prachtvollen Liturgie in Hildegards Kloster die Frauen mit gelöstem Haar am Altar stehen, angetan mit bodenlangen Seidenschleiern und mit goldenen Ringen an den Fingern? Und trifft es wohl zu, dass Hildegard nur adlige Frauen aufnimmt und alle anderen zurückweist? Hinter der demütigen Anfrage steckt harsche Kritik. Denn natürlich weiß Tengswind, dass es wahr ist. Und Hildegard von Bingen sieht keinen Anlass für Schuldgefühle. Barsch kanzelt sie die Fragestellerin ab. Welcher Mensch sammelt
1: seine ganze Herde in einem einzigen Stall? Ochsen, Esel, Schafe, Böcke, ohne dass sie auseinanderlaufen? Darum soll man auch hier den Unterschied wahren. Damit nicht die, die aus verschiedenen Volksschichten kommen, sich in gegenseitigem Hass zerfleischen.
2: Die Ordnung der Stände spiegelt also die göttliche Ordnung und garantiert den sozialen Frieden. Aber implizit wird aus Hildegards Antwort auch deutlich, dass dieser Friede immer bedroht ist, weil sich kein Mensch gern unterordnet. Auch im Mittelalter nicht, in dem sich so vieles verändert wie zum Beispiel das Ordnungsdenken.
3: Man muss immer das Mittelalter als einen großen Zeitraum beachten. Das sind tausend Jahre. Und in diesen tausend Jahren entwickeln sich auf allen Gebieten die Dinge, schreiten voran. Es gibt eine Dynamik, die ist ganz außerordentlich. Man unterschätzt das immer fürs Mittelalter. Das Mittelalter hat zwar Stände, ist aber nicht statisch.
2: Sagt der Mittelalterhistoriker Professor Stefan Weinfurter, Universität Heidelberg. Den Begriff Stand zu definieren ist nicht einfach, da er in sehr unterschiedlichen Zusammenhängen Verwendung findet. Mit Ständeordnung wird gemeinhin eine Regierungsform bezeichnet, die erst im späten Mittelalter beginnt und sich bis weit in die Neuzeit erstreckt. Ständevertreter, in Landständen organisiert und zusammengeschlossen, beanspruchen gegenüber dem Landesherrn Mitspracherechte im Steuer- und Finanzwesen. Eine Art vormoderne Vorstufe des parlamentarischen Systems also. Im frühen Mittelalter hat der Begriff Stand eine viel umfassendere Bedeutung und konkurriert in den Quellen mit Ausdrücken, die ungefähr dasselbe bedeuten – vor allem mit dem Ordo.
3: Es geht nämlich im Grunde um die Ordnung. Und dieser Begriff Stand kommt ja von Stare. Status, das ist der Status, ganz was Ähnliches wie Ordnung, wie Ordo. Ordo kommt noch häufiger vor im frühen und hohen Mittelalter. Und darunter versteht man, wie die gesamte Gesellschaft zusammenwirkt, was die wichtigsten Gruppen sind und wie das Ganze dem göttlichen Willen und der göttlichen Schöpfung entspricht.
2: Meist ist in den mittelalterlichen Quellen von drei Ständen die Rede, wobei sich die Bezeichnungen und Zuordnungen verschieben. Auch heute spricht man von Unterschicht, Mittelschicht und Oberschicht, wohl wissend, dass es innerhalb dieser Abstufungen große Unterschiede gibt. Gedankliche Ordnungssysteme reduzieren die Vielfalt des Wirklichen immer. Nur so können sie den Sinn sozialer Phänomene erfassen und ihrerseits dann wieder die Gestaltung der Wirklichkeit prägen. Die Zahl 3 vermittelt mehr als alle anderen Zahlen das Gefühl von Stabilität und Ordnung. Nicht nur im sozialen Bereich, sondern auch im religiösen und kosmologischen Denken. Gott selbst ist im Christentum der dreieinige Gott.
3: Die Stände sind ganz stark äh, religiös definiert. Und wir haben im frühen Mittelalter durchaus drei Ordiners, drei Stände. Das sind die Mönche, die Kleriker und die Laien. Und die werden vom Heilswert her definiert. Das heißt also, die Gruppen werden danach beurteilt, wie groß ihre Chance jeweils ist, das ewige Seelenheil zu erlangen. Und da sind natürlich die Mönche ganz vorne dran, denn sie verzichten auf das Weltliche, sie leben nach den Vorschriften und nach dem Vorbild Christi und äh, sie haben kein Eigenbesitz, leben in Armut und widmen ihr Leben eben schon in ganz hohem Maße Gott und Christus.
2: Zum zweiten Stand, den Klerikern, gehören die Priester und Bischöfe. Die waren bis weit ins 11. Jahrhundert meist verheiratet und ihr Lebenswandel stößten den Quellen schon mal auf Kritik. Die arbeitende Bevölkerung, also die Laien, hat wenig Zeit zum Beten und braucht für ihr Seelenheil das Gebet der anderen beiden Stände. Doch dies ist nicht das einzige Ordnungsschema im frühen Mittelalter. Wichtig ist auch die Unterscheidung zwischen Freien und Unfreien. Vor allem in der Karolinger Zeit rutschen viele freie Bauern in die Hörigkeit ab. Sie haben nicht mehr die Mittel, um Herfolge zu leisten oder anderen kostspieligen Verpflichtungen nachzukommen, und begeben sich unter den Schutz eines Mächtigen. Allerdings müssen sie ihm als Gegenleistung für seine Huld einen Teil der Ernte überlassen oder Frohendienste leisten.
3: Und er kann auch nicht mehr frei entscheiden über seine Besitzungen. Er muss auch, wenn er Entscheidungen trifft in anderer Hinsicht, sich mit dem Herrn abstimmen. Das ist eine Unfreiheit, die Schutz und Pflicht und Dienst zugleich bedeutet.
2: Menschen, die einer Schutzherrschaft unterstehen, sind keine Sklaven. Sie können Ansprüche geltend machen. Wenn der Grundherr plötzlich mehr Abgaben verlangt, können sie sich zusammenschließen und auf das Gewohnheitsrecht pochen. In beiden Gruppen, bei den Freien und bei den Unfreien, gibt es große Unterschiede. Bei den Freien gibt es Arme, vom Abstieg Bedrohte. Es gibt
3: mächtige Herren und weniger mächtige Herren. Die Potentes, wie sie so schön heißen, oder die Großen des Reiches. Und ganz an der Spitze einfach Magnatendynastien, ja, so wie die Welfen zum Beispiel, ja, die im ganzen Karolinger Reich Besitzungen hatten. Das sind dann ganz große, führende Geschlechter. Und bei den Unfreien ist es natürlich ähnlich. Es gibt Unfrei, die sind persönlich frei und können frei heiraten zum Beispiel, ja, sind aber abgabenpflichtig. Und ganz unten gibt es dann Knechte, die ganz unfrei sind. Ja. Die Unfreien haben wieder Unfrei. Freie und
2: Unfreie, diese Unterscheidung hält sich bis in die Neuzeit hinein. Doch trotz aller Kontinuitäten kennt auch das Mittelalter Zeiten des Umbruchs, besonders im 11. Jahrhundert. Die Bevölkerung verdoppelt sich, weil man wegen der Klimaerwärmung mehr anbauen und mehr Menschen ernähren kann. Der Papst macht seine wachsende Machtfülle geltend und bestreitet das Recht des Königs, kirchliche Ämter zu besetzen. Die Auseinandersetzungen zwischen den beiden tragenden Gewalten des christlichen Abendlandes münden im Investiturstreit, auf dessen Höhepunkt Heinrich IV. seinen berüchtigten Gang nach Canossa antreten muss. Der Konflikt schwächt die königliche Zentralgewalt und stärkt die Macht der Fürsten. Auch die, die im Dienst der adligen Herren stehen, die eigentlich unfreien Ministerialen, finden nun große
3: Aufstiegschancen, denn sie werden gebraucht. Da kommen wir ja in eine ganz neue Stufe der Ständebildung, nämlich diejenige der funktionalen Ordnung. Das ist ein ganz großer Einschnitt eigentlich im Mittelalter und bringt eine ganz neue Vorstellung von Ständeordnung mit sich. Dass nämlich die Bevölkerung, dass die Menschen, dass die ganze Gesellschaft funktional definiert wird. Ja, dass man sagt, die ganze Gesellschaft muss zusammenspielen in den verschiedenen Funktionen. Die Geistlichkeit,
2: die Ritter und die arbeitende Bevölkerung, das sind jetzt die drei Stände, die in den Quellen beschrieben werden. Zum Beispiel durch Bischof Adalbero von Laon,
0: gestorben um 1030. Dreifach also ist das Haus Gottes, das man eines wähnt. Hier auf Erden beten die einen, andere kämpfen und noch andere arbeiten. Diese drei gehören zusammen und ertragen nicht, entzweit zu sein. Derart, dass auf der Funktion des einen die Werke der beiden anderen beruhen, indem alle jeweils allen ihre Hilfe zuteil werden lassen.
2: Oratores, Bellatores, Laboratores. Die Betenden, die Kämpfenden und die Arbeitenden. Nicht mehr der Heilswert steht an erster Stelle, sondern die Funktion. Das gemeinsame, hierarchisch geordnete Zusammenwirken in der diesseitigen Welt. Die Priester sind nun wichtiger als die Mönche. Denn, so sieht man das jetzt, Priester kümmern sich um das Seelenheil aller Menschen, haben also eine nützliche Funktion für die Gesellschaft, Während die Mönche in ihrer klösterlichen Einsamkeit nur das eigene Seelenheil
3: im Auge haben. Im Grunde entsteht die ganze Kirchenreform daraus und der Investiturstreit und all diese Dinge, die entstehen aus diesem unglaublichen Aufstieg und dem Schub im Selbstbewusstsein des Klerus. Die Krieger, der
2: zweite Stand, stellen lange Zeit ein Problem dar, denn die verfolgen hauptsächlich ihre eigenen Machtinteressen. Es ist der Adel, der über Waffen verfügt und kämpft, aus einem einfachen Grund. Nur Reiche können sich das Kriegsführen leisten.
3: So ein Pferd, so eine Rüstung, das ist ja alles unendlich teuer. Ja, da muss man für dieses Eisenhemd und, und, und Rüstungen und Beinschienen und, und Schwert und äh, die Pferde, die man dazu braucht, ein paar Knappen und so, da muss man, ich denke mal, einen Besitz haben von mindestens 200 Hektar.
2: Um die adligen Kämpfer davon abzuhalten, das Land mit blutigen Fäden zu überziehen, arbeitet der Klerus darauf hin, die Kämpfer auf ein christliches Ethos einzuschwören. Schutz der Witwen und Waisen, ritterlich höfisches Benehmen, kultiviertes und gebildetes Auftreten bei Hofe, all diese Dinge werden jetzt wichtig. Auch für den Kampf gegen die Muslime im heiligen Land braucht man christlich motivierte Krieger. Die Schicht der Kämpfenden wird immer größer. Denn immer mehr unfreie Dienstleute, die an den Höfen der adligen Verwaltungsaufgaben innehaben, übernehmen nun auch Aufgaben, die mit Schutz und Waffendienst zusammenhängen. Der Adel
3: allein schafft das nicht mehr. Wir sind in einer Zeit, in der auch die Königsgewalt zurückgeht und Adlige sich immer mehr verpflichtet sehen, ihre Bereiche selbst zu schützen. Und damit zusammenhängt auch die Tatsache, dass der Adel sich Höhenburgen baut und dass er vor allen Dingen für die Ministerialen die sogenannten Motten errichtet. Motten, das sind kleine Befestigungen, die auf Hügeln stehen, das sind so Wehrtürme, könnte man sagen, häufig aus Holz, aber häufig auch aus Stein gebaut. Und die sind über das ganze Land verteilt. Und da sitzen die Dienstleute, die dort Schutz ausüben müssen, aber auch selbstverständlich die Herrschaft ihres Herrn vertreten und die Einnahmen einsammeln und für Gerechtigkeit sorgen müssen. Und diese Ministerialen sind im Grunde diejenigen, die die Waffen führen und die den Krieg führen. Und von daher stehen sie dem Adel ganz nahe und im Laufe des 12. Jahrhunderts verschmelzen diese beiden Gruppen, der Adel, der eigentliche freie Adel, und ja, diese Krieger oder Ritter, die eigentlich aus der Unfreiheit kommen, aber dasselbe tun wie der Adel oder jedenfalls zu einem erheblichen Teil, nämlich den Schutz ausüben. Und die steigen in den Niederen Adel auf und diese ganze Gruppe von Adel und Niederer Adel vereinigt sich dann im Stand der Ritter. Das ist dann so der Gesamtbereich, der Gesamtbegriff auch, der dafür entsteht, mit einer Kultur, die damit verbunden ist.
2: Turniere und Feste, Frauendienst und Minnesang, die ganze höfische Ritterkultur, die man mit dem Mittelalter verbindet – blüht erst seit dem 11. und 12. Jahrhundert richtig auf. Denn in Zeiten schwacher Königsgewalt erfahren die fürstlichen Landesherren einen Machtzuwachs. Immer mehr Fürsten beherrschen große eigene Territorien und wollen ihre Macht auch zeigen.
3: Da spielt die Repräsentation eine ganz wichtige Rolle. Da muss man auch Eindruck machen, würde ich mal sagen. Ja, da muss man einen Hof entwickeln, über den andere staunen oder den sie als beeindruckend empfinden. Und in diese Kreise können nicht alle eintreten. Ganz im Gegenteil, man schirmt sich dann ab. Wenn man an einem Turnier mitmachen will, dann muss man eine Ahlenreihe vorweisen, sonst kann man da überhaupt erst nicht teilnehmen.
2: Das christliche Ritterideal ändert an der Grausamkeit des Krieges nichts, entfaltet aber eine beachtliche kulturelle Ausstrahlung bis in unsere Tage. Weniger Glanz fällt auf die bäuerlich arbeitenden Menschen, ungefähr 90 Prozent der Gesamtbevölkerung. Immerhin ein einflussreicher Intellektueller wie Bischof Adalbero von Laon würdigt ihr hartes Leben und misst ihnen eine hohe gesellschaftliche Bedeutung bei.
0: Dieses gebeugte Geschlecht von Menschen hat nichts als seine Arbeit. Wer kann ihre Pflichten beschreiben, ihre Mühsal, ihren Einsatz, ihre überaus schweren Arbeiten? Für alle schaffen sie die Kleidung und Verpflegung, und kein Adeliger kann ohne die Arbeiter leben. Vom Arbeiter wird also der Herr ernährt, den er zu nähren vermeint. Aber die Tränen und Klagen der Arbeiter sind grenzenlos.
3: Es gibt eben dann auch die Bauern als dritten Stand, und ihr Los ist schrecklich, sagt er. Aber in Wirklichkeit sind sie es, die die ganze Gesellschaft tragen. Denn die Herren, die Adligen und die Kleriker, die meinen, ja, dass sie was Höheres sind, werden im Grunde von diesen Bauern überhaupt in ihrer Existenz getragen.
2: Körperliche Arbeit ist im Mittelalter nicht so verachtet wie in der Antike. Sie hat einen gewissen Wert. Schließlich waren Jesus und seine Jünger auch einfache Leute. Was nicht heißt, dass die Bauern immer zufrieden waren.
3: Bauern erheben sich auch immer wieder. Es gibt auch Bauernaufstände, selbstverständlich. Und Bauern versuchen auch ihr Recht zu sichern. Wir müssen aber immer sehen, dass es große Differenzierungen gibt. Es gibt einfach Großbauern, die wiederum eine ganze Menge von Mägden und Knechten haben. Das geht ja bis in die Neuzeit hinein. Und manche dieser Bauern sind mächtige Herren, die selbst das Gericht ausüben und eine wichtige Rolle spielen.
2: Seit dem 11. Jahrhundert bieten die aufblühenden Städte ganz neue Chancen. Die Städte haben eine eigene Rechtsordnung und gute Rahmenbedingungen für Handel und Handwerk. Wer Glück hat und genug Mittel, um sich das Bürgerrecht zu kaufen, kann hier aufsteigen und reich werden christlichen Predigern, wie zum Beispiel Honorius von Otton in seiner Predigtvorlage für alle
0: Stände, obliegt es, das Gemeinwohl im Auge zu behalten. Nun ermahne ich euch, ihr Kaufleute, nicht so nach irdischem Gewinn zu streben, dass ihr eure Seele verkauft und sie durch Betrug, Meineid und Lüge verliert. Achtet darauf, dass ihr nicht Einfache und Unwissende täuscht, indem ihr ihnen Unbrauchbares als Brauchbares verkauft.
2: Weil Moralpredigten oft nicht helfen, gibt es in den Städten strenge Regeln und viel mehr Vorschriften als heute. Wie groß die Semmeln sein sollen. Wer was wann auf dem Markt verkaufen darf. Jede Einzelheit ist geregelt. Die Kaufleute schließen sich zu Gilden zusammen, die Handwerker zu zünften. Sie überwachen so Produktqualität, Arbeitszeiten, Ausbildungsregeln und Preise. Und schotten sich gegen unerwünschte Mitglieder ab. Schlechte Zeiten für Außenseiter.
3: Man hat sich im spätmittelalter stärker abgegrenzt als vorher. Das können Sie zum Beispiel auch erkennen an dem Umgang mit den jüdischen Gemeinden. Die jüdischen Gemeinden leben, mit Ausnahme jetzt von 1096, mit den Pogromen im Zusammenhang mit den Kreuzzügen, ja eigentlich sehr einträchtig in der Stadt mit den Bürgern. Das beginnt sich zu ändern im späten 13. und im 14. Jahrhundert, genau in diesem Zusammenhang der Abgrenzungen.
2: Nicht alle Menschen gehören im Mittelalter einem Stand an. Prostituierte, Gaukler und Spielleute, Bettler führen ein nicht sesshaftes Leben ohne sozialen Schutz. In der Stadt kümmern sich die im 13. Jahrhundert entstehenden Bettelorden um die Armen. Sie zählen zur zweiten Armutsbewegung, die wenige Jahrzehnte nach der ersten aufkommt. Auch als Reaktion auf Prunk und Pracht der Rittergesellschaft. Die Bettelmönche machen auf viele Menschen in allen Ständen gewaltigen Eindruck.
3: Diese ganz extremen Armutsbewegungen, Franziskaner, Bettelmönche... Übrigens auch diese Heretikerbewegungen insgesamt. Alle diese Bewegungen sind Protestbewegungen. Und zwar eben gegen diese, was wir gerade zuerst geschildert haben, gegen diese prachtverliebte höfische Gesellschaft, die natürlich eine Unmenge an Geld verschlungen hat, für die man die Bauern dann wieder abgeschöpft hat. Interessant ist bei Franz von Assisi, dass er diese Armutsbewegung auch als eine Friedensbewegung konzipiert, weil er sagt, wenn alle arm sind, dann gibt es auch keine Kriege mehr. Dann kann man dem anderen nichts mehr nehmen.
2: Das bleibt Utopie. Im wirklichen Leben werden die Kaufleute immer einflussreicher, bis das Bürgertum in der Neuzeit einen eigenen Stand bilden und die alte Ordnung in der französischen Revolution umstürzen wird. Im späten Mittelalter ist der hauptsächlich von den unfreien Ministerialen abstammende Neuadel noch führend. Der alte Adel stirbt langsam aus. Eine neue Ordnung beginnt sich abzuzeichnen, die in die Neuzeit führen wird. Vermögende weltliche und geistliche Grundherren schließen sich in den allmählich entstehenden Territorialstaaten zu Landständen zusammen. Sie beschränken die Souveränität des Landesfürsten, indem sie ihm das Geld für seine Hofhaltung und Kriege, nur im Austausch gegen Mitspracherechte im Finanzwesen bewilligen. Im 15. und 16. Jahrhundert, auf dem Höhepunkt der ständischen Macht, entstehen die Landtage, in denen neben den Vertretern aus Adel, Geistlichkeit und Städten nur sehr vereinzelt auch die Bauernschaft eine Rolle spielt. Trotzdem, der Faktor Mitbestimmung ist am Ende des Mittelalters erstaunlich wichtig.
3: Es kommen auch immer wieder Gedanken auf, im späten Mittelalter, dass die Menschen von Natur aus alle frei sind. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke, der zum Beispiel bei Nikolaus von Coos im 15. Jahrhundert eine ganz wichtige Rolle spielt. Die Tatsache, dass es solche Hierarchien gibt, Überordnungen und Unterordnungen, kann nur eine Folge der Übereinkunft und des Konsens sein. Und deshalb gehört zur Organisation der Gesellschaft, dass man sich in Versammlungen trifft, dass man sich auf einem Reichstag trifft, dass man sich auf Landtagen trifft, dass man sich in der Stadt äh, trifft, in den äh, Ratsversammlungen und dass dort dann Beschlüsse gefasst werden, dass dasjenige, was alle angeht, auch von allen beschlossen werden muss. Ja, das ist ein, ein ganz interessanter Gedanke, der auch ganz stark von der Kirche propagiert wird, in dieser Zeit um 1400. Später ändert sich das dann wieder in der Zeit des Absolutismus.
2: Ein absolutistischer Herrscher duldet keine politische Mitwirkung. Aber den Wunsch danach kann er auf Dauer nicht unterdrücken. Im Gegenteil, der Wunsch nach Mitsprache ergreift immer breitere Schichten. Es ist ein langer, komplizierter Weg in den modernen Parlamentarismus. Aber bei den Landständen im späten Mittelalter nimmt er seinen Anfang.
3: Sie hörten die ständige Gesellschaft im Mittelalter beten, kämpfen, arbeiten von Brigitte Kohn. Regie: Christiane Klenz. Technik: Christiane Feutz und Christiane Schmidbauer. Es sprachen Katja Amberger, Thomas Leubel und Hemmer Michel. Eine Produktion von Radio
0: Wissen.